0: я благодарю тебя Дорогой Иисус мы благодарны тебе За радость за привилегию собраться вместе, поклоняться тебе вместе слышать твои живые слова принимать твои чудеса ты не приходишь с пустыми руками я благодарю тебя что ты умножаешь все я благодарю тебя, что ты бог великих чудес ты всегда с нами каждую секунду просто невозможно быть без тебя я благодарю что ты окружаешь нас сзади и спереди и наполняешь нас Твоей добротой, Твоими милостями. Я благодарю Тебя, Святой Дух. Я благословляю Тебя, Святой Дух, не силой, не воинством, но Духом Святым. Благодать, 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 и только благодать. Я благодарю Тебя, Отец, во имя Иисуса. Сильно, сильно, сильно Благослови нас прямо сейчас. Я благодарю Тебя, что Твой Дух реально и существенно благословляет Свой народ во имя Иисуса. И я благословляю каждого. Я благословляю конференцию, и я провозглашаю прорыв. Не от прорыв до прорыва, и прорыв до прорыва, но прорыв длиной, в жизнь во имя Иисуса. Я благодарю Тебя, Иисус, что это прямо сейчас. Я благодарю Тебя, Иисус. Спасибо Тебе, Святой Дух, во имя Иисуса. Просто подними Твои руки и скажи, Господь, меня надо сильно благословить. Прямо сейчас я принимаю Тебя как всемогущего Бога, как лучшего друга. Я благословляю Тебя, Дух Святой, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Святой Дух, спасибо Тебе, Святой Дух, спасибо Тебе, Святой Дух. Хи намара For Rabbah Vashito Loro Galarabro hina Ramon De La Rigardo Loro Es Bato orfoto Foto Loro El Anemindo O Loro Deri Gardo Es Bater Foro Lom Balaha Matea Es Shalamonto Uleri Спато лоромонте, флейми, мини, 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 Слава Тебе, Иисус! Слава Тебе, Дух Святой! Слава Тебе, милый, милый Папочка Небесный! Ты с нами во все дни, я благодарю Тебя! Спасибо Тебе, Святой Дух! Спасибо Тебе, Святой Дух! Во имя Иисуса! Во имя Иисуса! Во имя Иисуса! Я провозглашаю чудеса исцелением, благословением на каждой жизни, на каждом Мужчины и женщины, братьев и сестры, я провозглашаю Твое благословение именем Иисуса. Я благодарю Тебя, Отец. Пусть Твои ангелы наполнит это место. Пусть Твоя слава течет здесь во имя Иисуса. Пусть Твоя воля будет, Твое царство будет сейчас во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, Дух Святой, проявляйся. О, Святой Дух, проявляйся проявляйся могущественно во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Добрый день, друзья. Спасибо, спасибо, дорогие. Так много знакомых у лиц. Мы сейчас не обнимаемся. Вы знаете, у нас там в Ярославле кто-то пошутил, говорит, все сидят через стул. И лидер прославления говорит, «Обнимите друг друга на расстоянии полтора метра». Вот. Кто бы подумал, что мы в такое время будем жить? Скажи, «Дожили». Ну, слава Богу, Бог помогает нам. Садитесь, пожалуйста. Кто-то уже сел. Вот правды нет в ногах, как говорится, да? Слава Богу. Спасибо еще раз. Вы знаете, я не знаю, как вы... Я в предвкушении чего-то просто потрясающего, великого, невероятного. И мы любим с вами читать различные истории. Не знаю, любишь ты или нет. Может, по юности хотя бы любил читать истории великих людей. Знаете, как они там стояли до конца, и Бог дал им победу. А потом, когда сами оказываемся в определенных обстоятельствах, бывает, сбегаем за одну секунду до чуда. Иногда Бог хотел, чтобы ты просто был. Просто был на месте, и все. Мне весело. Вы знаете, ты знаешь, что твоя улыбка – это пророчество дьявола, что он уходит. Аминь. И твой смех – это уже победа. Ой, слава Иисусу! Я вам скажу, что самое сильное помазание, которое вообще существует во вселенной – это радость. Иногда мы думаем, что если я в церкви не сплакнул ни разу, наверное, Дух Святой не посетил, если я не вник, насколько я страшный грешник, и не поплакал о своих грехах, то и Бога не было на собрании». Это, знаете, один кавказец, я люблю всех кавказцев, и он хотел официанта позвать, и так вот подбирал слова, и потом сказал, бедолага! Ты думаешь... Вот иногда мне хочется сказать христианам, которые сфокусировались на слезах, бедолага, все будет хорошо, аминь. В общем-то, радостная ночь в том, что Иисус воскрес, и мы не на похоронах, аминь. И что мне нравится у Иисуса, он испортил все похороны. Аминь. Включая свои собственные. Поэтому наш Иисус счастливый и радостный. Аминь. Вот. И у него точно нет проблем. Аминь. А если у Бога проблемы, то я пугаюсь. Но, знаете, у меня проблемы, плюс у Бога проблемы, это плохо. Аминь. Но у Бога нет проблем. А мои проблемы это не проблемы. Аминь. Аллилуйя! Вот. И у меня будет странная проповедь. Это нормально. Вы знаете, я правда скажу вам, что иногда люди, вот особенно христиане, они фокусируются вокруг грехов. И, знаете, вот нет ничего легче, лучше пообсуждать – это грехи. Потом интересно, когда кто-то согрешил, тоже есть что обсудить. Вот. Вы знаете, и бывает, сидят люди и обсуждают, что мы не должны грешить. Да, мы не должны грешить. Но, брат, если ты не грешишь, особо не радуйся, мы пойдем глубже. И если мы возьмем лупу и присмотримся, мы кое-что найдем в твоей жизни, Согласись? Он такой, «О, да». Можно даже лупу не брать. А если возьмем микроскоп, там под ногтями такие твари, там целая цивилизация, поверь. И христиане такие грустные, потому что их теология не вокруг Иисуса, а вокруг грехов проблем, всяких болезней и всего остального. И этот Голиаф грех, знаете, он ходит четыре метра ростом, говорит, давайте, выходите, кто меня замочит? И если ты победишь грех в твоей жизни, то царь даст тебе мелхолу, денег, машину. У тебя, знаешь, почему ничего нет? Грех в твоей жизни господствует, поэтому у тебя ничего нет. И вы знаете, и вот ты сейчас смотришь на меня почти как на еретика. Думаешь, а что, нельзя, не надо бороться с грехом? А ты видел, чтобы Давид боролся с гляфом? Там что, Давид взял его за талию, бросил через себя захватом, надавал ему по мордасам, заломал руку, тот постучал по мату и сказал, «Сдаюсь, сдаюсь, ты победил меня». Не было там никакой битвы. Не было никакой битвы вообще. Давид заглянул в свои штаны, вспомнил, что он обрезанный. И сказал: сегодня ты умрешь. У меня для тебя плохая новость, потому что ты тварь не обрезанная, а я служу Господу. И дальше, гляв, помнишь, что у него искры из глаз посыпались, а дальше он не помнит. Вот и вся битва. Но у христиан вся жизнь начала битва с грехами, битва с грехами, с грехами большими, с грехами осознанными, с грехами неосознанными, с грехами под грехами, с грешками, с грешками. Мы учим друг друга не грешить, не греши, брат, я тоже не гре, стараюсь не грешить, и все равно грешим. И потом, начинаются грешки, согрешки, есть грех к смерти. Мы разложили все просто на молекулярном уровне и все равно грешим. Иисус не приходит за нами, потому что мы невеста, которая все время грешит. И, похоже, мы не перестанем грешить, поэтому надо грешить поменьше хотя бы. Может, тогда Иисус придет за нами. Вы понимаете, и это абсолютно, конечно, грехи есть, но Бог хочет, чтобы мы не об этом думали, Он хочет, чтобы мы думали о Нем. И Библия говорит, что когда ты дашь самую высокую оценку тому, что сделал Иисус, твоя битва, она не с грехами, твоя битва за понимание, что Иисус сделал для тебя, твоя битва за откровение, что Господь сделал для тебя. Аминь! И тогда грех сам отвалится. Аллилуйя. У меня проповедь странная, трудная. Тебе покажется, что простая. Но поверь, это непросто. Вы знаете, я помню, мы приехали, нас друзья в Америке встретили, мы их еще не знали, ну познакомились только. Они, вот, они встречают и сразу говорят, мы люди непростые. Вы, наверное, подумали, что мы простые, да? Нет, мы не простые. Правда? Да, мы не простые. Вот. И вот так они шутили все время. И вот тогда оказалось, что они очень простые. Но они всегда говорили, мы не простые. Вот вы зря думаете, что мы простые. А мы не простые. Ну, тебе кажется, проповедь простая, она не простая. Реальная история. Выходит человек, поздно, темно. Выходит из кафе, смотрит его брата, бьют ногами. Тот уже даже не сопротивляется. Здоровый мужик бьет его. Он думает, что делать? Смотрит, от мостовой булыжник. Кулаком его не вырубишь. Он булыжник берет, подходит сзади, как дал по затылку. Тот и умер. Он стоит с булыжником. Этот очухался, видит труп. Этот с булыжником. И убежал. Пока тут думал, из кафе люди выходят. Он тоже бросил булыжник. Убежал. На следующий день выходит, думает, узнали, не узнали меня. Смотрит, дерутся люди. Он говорит, ну, ребята, ну сколько можно, друг. Они, ты что тоже хочешь нас, как вчера того? И, короче, и на каждой египетской пирамиде его фотка. Я про Моисея рассказываю. Причем со всех четырех углов. И он убежал. Согласны? Убежал, потому что его хотят тоже убить. Он в розыске. Кто пишет об этом Святой Дух? Верою оставил он Египет. Чувствуете, что кто-то, кто-то не прав? Верою оставил он Египет, и он посчитал, что лучше страдать с народом Божьим, чем иметь временное греховное удовольствие. Скажите, замочить человека – это грех? (смех) Это плохо. Как вы думаете, вот эта оценка, которую ему дает Моисею Дух Святой, откуда она взялась? Ведь мы видим, что это все не так. Мы видим, что на самом деле Моисей просто убегает от фараона в то время, как Дух Святой дает ему оценку как невероятно верующему человеку, герою веры просто. Скажи, ну тогда я тоже герой веры. Вот я про то и говорю. Ты тоже герой веры? Вы думаете, Моисей думал, что он герой веры? И откуда вообще Павел взял? Этого нигде нет в Библии. Вот знаете, мы очень часто читаем Библию, и говорим, где это в Библии написано? Где это в Библии написано? Где это в Библии написано? Павел, где это в Библии написано, что он верует? Ты от кого цитируешь? второзаконие? что ты цитируешь сейчас? Исход? Что ты цитируешь? Там нет этого. Но мы же верим, что Писание дано Духом Святым. Правда или нет? Значит, Павел это взял в Духе Святом. Откуда он это взял? Мое предположение. Сейчас очень важно. Сейчас даже журналисты говорят, это мое мнение. Вот так, знаете. Мое предположение, но правда оно истинное. Когда Павел был на небе, он зашел в комнату в библиотеку, и там было множество книг. Иисус сказал, что ты хотел бы узнать? Он говорит, я очень хочу прочитать про Авраама. Он говорит, давай. И он прочитал. Авраам не поколебался в обещании Божьим неверием. Он прибыл тверд в вере, не смотрел, что утроба Сарина в мертвении. И Павел спросил, Господь, там не так написано быть, там все не так. Он Кагари, Гарри вошел, его Сара туда отправила. Он, он плотским способом пытался решить духовные вопросы. Плотским способом он пытался решить великие духовные обетования добыть. Если уж Бог пообещал, что ты будешь благословен, так я возьму лопату и буду копать отсюда и до обеда, пока не стану богатым. То есть он плотским способом пытался решать эти вопросы, в то время, как духовный способ всегда был. Потому что если Бог что-то обещал, Бог это обязательно даст, правда ведь? И вот он говорит, да, Павел, но ты не понимаешь, у искупленных, готовы? У искупленных нет грехов. Он говорит, как? Как нет? Он говорит, кровь Христа смыла все. Поэтому Дух Святой видит только то, на молекулярном уровне, то, что вы не видите, под микроскопом, то, что вы не можете понять. Не, не грязь под ногтями он видит, а он видит, что ты святой, благословенный человек, искупленный кровью Иисуса, совершенный, как Бог Отец. Этого мало кто видит из людей. Для этого надо глаза Духа Святого. Мало кто из людей это видит. <смех> это они вот так будут в служение бегать. <смех> ну, вот. Мало кто это, кто это видит. И поэтому, когда мы читаем, нам нужно понять, а как Дух Святой смотрит? Духовные люди – это люди, которые думают точно так же, как Дух Святой. Духовные люди – это также видят, как Дух Святой. Знаешь, когда ты поймешь, что твой ум обновился, когда для тебя сверхъестественное станет естественным, а не логичное логичным, тогда ты скажешь, а, я думаю, как Господь. Я думаю, не как Вася думает, не как Федя, не как Нюра, я думаю, как Господь. А Павел пишет, у вас должны быть те же мысли и чувства, как у Иисуса Христа. Представь себе, если бы ты так думал о своей жене. Как? Я уже забыл. Ну что, она хорошая хотя бы. Представь, если бы ты так думал о том, кто рядом с тобой. О, мой Бог. Так это именно и хочет Господь, но это невозможно, пока мы что-то не поймем. Поэтому эта проповедь простая, но она может изменить твою жизнь и дать тебе прорыв длиной в жизнь. И все послания эти два дня будут о прорыве длиной в жизнь. И я верю, что мы должны жить, как зебра, черная, полоса, белая, черная, полоса, белая, черная, полоса, белая. И потом та часть зебры, откуда у нее хвост растет. И я верю, что мы должны ну, э, по-другому жить, что стезя праведного светлее, светлее, светлее до полного дня. И так мы видим, что Дух Святой дает самую высокую оценку Моисею. Он говорит, он оставил верой Египет. Павел говорит, да нет, он сбежал. И Дух стой говорит, Павел, ты ничего не понимаешь, ты не видишь. Ты видишь только, что он вышел из кафе. Ты видишь, что он дал побалдеть. Ты видишь вот это. Ты не знаешь ничего. Я проникаю в сердца, я знаю. И кровь Христа а омыла Моисея. Он искупленный до того, как он родился еще. Он уже был искупленный. И вся его жизнь, она проходила по моей воле. И как он был прятан родителями. И как его в корзинку положили. Кстати, его мама, тоже величайший герой веры. А она-то в чем суперверующая. У нее другого пути не было, как осмолеть корзинку и, и спрятать ребенка в тросте рядом с дворцом, чтобы там хоть что-то какая-то надежда была, она просто ее просто выпнули обстоятельства и Моисей по глаза с человеческой точки зрения он не выходил из Египта, ему выкинули из Египта, вы понимаете? И этот пендаль называется веры Моисей вышел из Египта, не захотел царских сокровищ. И потом он говорит, «Господь, покажи мне про Моисея!» И Господь говорит, «Верую оставил он Египет, не устрашись гнева царского». И он не хотел этих сокровищ, лишь бы страдать с народом Божьим. Лучше страдать, чем иметь временное греховное наслаждение. И вдруг Павел начал понимать больше. И когда ты читаешь послание к евреям, где он говорит, верую, Раав, верую, Иефай, верую, Варак, верую, Гедеон, верую, Моисей, верую, Авель принес жертву лучше, чем Каин, верую, верую, верую. Ты понимаешь, что там обычные люди вообще. Особенно меня уделяет Раав. Когда ты придешь на небо, попроси у Бога, чтобы Он показал тебе галерею верующих там, где ходил Павел. Когда приходишь в Петродворец, там есть такой широкий коридор, и раньше были в моде голландские кварти- голландские картины. И вот эти картины, они висят по коридору. Кстати, там туалет рядом тоже у него был. Петр Первый, первый, кто сделал туалет в помещении с канализацией на улицу. Финский залив. Ну вот. И, вы знаете, и, 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 и вот когда ты пойдешь на небе по коридору, ты будешь видеть Гедеон. Я не знаю, какой портрет Гедеона. Может быть, Гедеон трубит в шафар. Может быть. Может быть, Гедеон, но, ну, наверное, не напуганный, который колотит там что-то в пещере, вы понимаете, с факелом и еще чем-то. Ты увидишь там Иифая. Вы знаете, Иефай, про него написано, что он герой веры, а Библия говорит не так. Библия говорит, что, когда ты читаешь Библию, там написано, Иифай был от блудницы. Поэтому, когда отец его женился, и братья у него родились, и они выросли, они сказали, не может сын вот этой женщины наследовать вместе с нами. И выгнали его. И он от них убежал. И собрались вокруг него, написано, изгои. Робин Гуд есть, банда найдется. И они совершали набеги. И потом пришли там, воевали с Израилем, амаликитяне, и они пошли за Иефаем, и говорят, ты бы не мог ну, быть нашим воеводой. Он говорит, ага, не вы ли меня выгнали? А теперь хотите, чтобы я был вашим воеводой? Они говорят, забудем старые печали. Надо, чтобы ты нас возглавил, потому что ты такой у тебя такая рожа недуховная, тебя все боятся. Вы понимаете, он был великий воин. И он говорит, тогда я буду вашим старейшином и начальником. Они говорят, согласны, только помоги. <св-> и он помог. И потом написано, верую и фай. Это <св-> мам. И там будет Раав. Я надеюсь. Там написано, Ра- верую, Раав, блудница. Приняла саглядатаев, разведчиков. Кстати, блудница – это не фамилия. Это профессия. Я надеюсь, в галерее в картине верующих она не будет в колготках в сетку. Я думаю, она уже будет после того момента, когда вышла замуж за одного из прапрадеда Давида. Но послушайте, все, что она сделала, это к ней забежали, люди прятались, и они говорят, спрячь нас. Она говорит, я знаю, что вы нас завоюете. Мы слышали о великих делах вашего Бога. И она их спрятала, только говорит, обещайте, что вы меня потом спасете. И всех моих близких, она сказала. Они говорят, только те, кто будут в доме, за других мы не отвечаем. И когда, поверьте, Рав блудница забила всю хату родственниками, Там было тесно, как в метро китайском в час пик. Там были все двоюродные, троюродные племяшки и так так далее. Там были все. Они-то вообще не имеют никакого отношения к спасению, как кажется. И когда ты смотришь, как рухнули стены Ерихона, и археологи видят, что они упали вовнутрь, то то легко сказать, где был дом Ра, в блуднице, потому что те остатки стены чуть-чуть выше сегодня до сих пор. Рухнуло все, ее дом был в стене, рухнула все, вся стена, кроме ее дома. Понимаете, все. Потому что она красную тряпку в окно высунула, которая означает кровь Христа. Послушайте, друзья, какая бы ни была пандемия, вторая, третья волна, рухнет все, кроме тебя. Аминь. Вы слышите меня? Если, бы, если ты дашь правильную оценку тому, что сделал Христос, ты будешь очень удивлен. Потому что все эти люди – это не супергерои. Это обычные люди. И знаете, что самое интересное? В послании к евреям там нет Са- Самуила или... Нет тех, кого мы считаем великими. Почему-то Павел упустил их, хотя он говорит говорит, и другие, и многие другие, которые скитались и так далее, но он говорит о тех людях, которые как бы в глазах других ничего вообще не значат. Ты веришь, что твой дом весь спасется из-за тебя? Они не молились молитвой покаяния, это а что думаешь, это единственный способ спасения? Бог спасает, как хочет, кого хочет и когда захочет, и с нами не советуется. Библия говорит, что твои освящены Твоей верой. Аминь. Я так рад, когда я думаю об Иисусе, я думаю, Господь, насколько Ты велик, могущественный, Ты все, все возможно для тебя. Я бы на вашем месте вашим неспасенным родственникам говорил, никуда не денешься из подводной лодки. Ты обречен. Аминь. Смиряйся. Я исповедую дьявола. А, Тысяч чертей, мне все равно. Тряпка висит с моего окна. Все мои будут со мной. Вы понимаете... Это не они тебя оскверняют, это ты их освещаешь. Муж неверующий освещается женой верующей. Трудно, я знаю, особенно протестантам с наклонностью протестовать. Я знаю, трудно. Давайте я вам покажу еще мощнейшее местописание. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 9 глава. Сейчас будет интересно. 41 стих прочитаю. Тем более, ты сегодня Библию не читал. Некоторые читали. Готовы? 41 стих вообще-то. Ух! И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Видите, первый вопрос, который поднимают люди, жившие всегда под законом, вот это заповеди, вот это грехи, если ты их нарушаешь, люди, которые жили в парадигме грех закона и нарушений – Это кто нарушает правила? Почему это произошло? Знаете, действительно, от греха остаются шрамы на наших телах. От чувства вины, от страха, от осуждения остаются даже шрамы на наших телах, иногда на наших семьях. Грех никогда не был не безболезненным. Вот у меня пастор Андрей, он специалист. Как напугать вас последствиями за грех? Он недавно приехал ко мне домой. Я в ужасе был. У меня аж даже в некоторых частях тела кольнуло. Понимаешь, грех, он, конечно же, опасен. Это правда. Он рассказывал, как он служил в армии. И там один блудник был такой. Он все говорит, знаешь, говорит, девчонку, если поимеешь, она потом уже за тобой бегает. Главное, ее девственности лишить. А, она, вот ты уже новую можешь искать. А потом, если что, другой, с которой ты познакомился, обоим назначаешь встречу, ну, где-нибудь. И, и сам не приходишь со стороны, смотришь, и вот они где-нибудь у памятников вдруг понимают, что одного и того же человека ждут. И начинают потом ненавидеть тебя, и, говорит, уже больше с тобой сами не общаются. А ты идешь, следующую ищешь. И пастор, тогда не был пастором, он был солдатом, и он говорит, ну, послушай, говорит, это грех, и за грех надо будет платить. У них есть отцы, у них есть это, и так напитать. Он ха-ха-ха, все те грехи. И вдруг у него что-то с животом. Я же я говорю, сейчас напугаю тебя со страшной силой. Того, короче, он пошел в местные, вот в части ПМП, так, как, ну, а прапорщик ему таблетку сломала, говорит, это от задницы, а это от головы. Смотри, не перепутай. В это время один солдат учился он учился до этого в медакадемии. И он увидел того, и не пошел к прапорщику, прямо к генералу, начальнику части. И говорит, у вас через час будет труп. Тот говорит, что такое? что случилось? У вас человек лежит в, в ПМП, там. у него лопнул аппендицит. И говорит, у него сейчас перитонит уже начался, ну, загнояние. Он умрет, остаются минуты. И тот на своей машине его, короче, привезли. Вернулся он вот так, вот так, вот так, весь разрезанный, все органы доставали, мыли. Короче, он теперь евнух. Что-то, видно, не отмылось. Вот и не может он уже, ну и вот, не хочет. Другой случай. Тоже все хвастался и говорит, возьми мою форму, а сам самоволку. Я ему говорю, я твою форму, пастор говорит, на свинарник ее найдешь. Он говорит, да ладно тебе, все такой, святой, святой. И говорит, и блудил там, что-то делал, грабил. И вдруг, говорит, под ночь у нас стрельба в части. Стреляет. Шум, все. А милиция сделала на него засаду. Он из Прибалтики, и он где-то на вокзале ударил милиционера ножом, до этого ограбил Девушку, вора, в законе, снял с нее все золото. Короче, его все хотели убить. И прокурор сказал: стреляйте на поражение. И, 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 говорит, и когда милиция сказали, и собаками его искали, они нашли, они сказали, он в часть вернется, мы завтра его завтра говорит, мы за ним приедем. И говорит, я, говорит, у себя в коптерке нахожусь, ко мне приходит этот, весь белый, и говорит: у тебя есть аптечка. Я говорю: а что случилось? Он снимает штаны. А у него одна пуля в этой заднице, другая в этой заднице. И обе вышли через половой орган. Так что он у него раскрылся такой, как розовые розы. Я говорю, какая аптечка, тебе надо в больницу. Он говорит, ты чего меня посадит? Я говорю, у меня йод, зеленка, давай. Я говорю, это тебе не поможет. Он там что-то себе перебинтовывал, там это, на утро всех строит, он весь белый, полный сапоги крови. Его забирают. Милиционер говорит, я там какой-то нереальный чемпион по стрельбе. Я стрелял в сердце. И когда, говорит, бежал и стрелял, обкорягу запнулся, и в полете два выстрела сделал. Пуля пошла ниже. Грех оставляет такие шрамы на теле. Я вам в деталях не рассказываю. Пастор мне рассказывал красочнее, поверьте. Откуда, чего они там доставали, куда что ушло в его теле. У него заражение крови, Если бы он сразу обратился к врачу, может быть, там легче все было, но ему все отрезали. не греши. Ты должен быть мальчиш, не грешишь. Аминь. Девушек, если ты не женат, если у тебя есть жена, можно ее руками трогать. Остальных не надо руками даже трогать. Ученики спросили у него, Рави, человек слепой, так просто не бывает. Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым, ты скажешь, он придурки. Как он мог согрешить в утробе матери? Поверьте, у евреев в Талмудах все возможно. И в утробе матери тоже. И до утробы, кстати, можно было даже. Такие есть идеи. Я вам их озвучивать не буду. Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его. Но это для того, чтобы на нем были показаны слава Бога. Тут некоторые богословы идут дальше. Господь младенцу выковал глазки, чтобы потом ставить глазки и сказать, ай, я велик. Нет, в жизни всякое бывает. Есть просто жизнь. И в этой жизни бывают у хороших людей плохие вещи. А у плохих людей бывает, пока ничего плохого не происходит. Это, конечно, вызов для нашего мозга. Как был вызов для друзей Иова, почему с ним это произошло. То есть мы не все понимаем. Но Иисус не пытается тебе все объяснить. Он просто говорит, «Я прославляю моего Бога. Я делаю так, что слепые становятся зрячими. И дальше он говорит, мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать, а доколе я в мире, я свет миру. Сказав это, он плюнул. Мне нравится, как Иисус исцеляет. Может быть, по-пацанскому. Знаешь, как будто исцелить это ничего не стоит. взял грязь, помазал ему глаза, говорит, иди в купальню, умойся. Он пошел, умылся, пришел зрячим. Тут соседи, и видевшие прежде, что он был слеп, говорили, не тот ли это, который сидел и просил милостыни? Иные говорили, это он. А иные, нет, похож на него. Он же говорит, это я. Тогда спрашивали у него, «А как открылись у тебя глаза?» Он отказал в ответ, «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне, пойди в купальню селам и умойся. Я пошел, ломылся и прозрел». Тогда сказали ему, «А где он?» Он отвечал, «Я не знаю». Повелись его бывшего слепца к фарисеям. Кто у нас учителя? Кто у нас раввины? Кто знает все? Кто отвечает на все вопросы? Священники, фарисеи – они привели к Нему. Вот такая, такая дело произошло. А была суббота, когда Иисус сделал брение отверстие ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал, брение положил он на мои глаза. Я умылся и вижу. Тогда некоторые из фарисеев говорили, не от Бога этот человек. Он не хранит субботы. Другие говорили, да как? Может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними распря. Опять говорят слепому, ты что скажешь о нем? Потому что он отверстие тебе очи. Он сказал, это пророк. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего. И спросили их, это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит? Родители его сказали им в ответ, мы знаем, что этот сын, «Наш! И что он родился слепым? А как теперь видит, Не знаем. И кто отверстие ему очи, мы не знаем. Сам уже в совершенных летах? Самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители сказали «Он в совершенных летах? Самого спросите». И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему, воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник. Вот вы чувствуете уровень дебилизации? Вы ощущаете вообще? Они пошли, привели его к самым умным, те, кто все знают, те, кто в Талмуде разбирается, те, кто Тору наизусть знает, они привели его к ним, а они говорят, Давайте прославим Господа, это грешник. Вы вообще понимаете, что вы говорите? Обычно прославляют Бога за то, что человек исцелился, за то, что человек спасен, за то, что человек прощен. А здесь давайте прославим Бога, Этот грешник, грешник. Вот так вот скажем. Мы выяснили. Ты скажешь, а где разум? Меньше всего разума у религиозных людей, потому что они не думают. А зачем? Мы веруем. Во что? Вот он сказал. И дальше смотрите, что они говорят. Я был очень удивлен. Они говорят. Мы знаем, что он грешник. Он сказал им, слепой, бывший. Грешник ли он, я не знаю. Одно знаю. Я был слеп. Теперь вижу. Снова спросили его, что он сделал с тобой. Он отверстил тебе очи. Как? Отвечает им, я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? А, может, вы хотите сделаться его учениками? Они же укорили его и сказали, ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Всего же не знаем, откуда он. Я говорю, откуда вы знаете, что с Моисеем говорил Бог? Вы же это тоже прочитали. У меня потрясающий мастер, который учил меня в институте, и я помню, я столько молился с Тонечкой за него, и он начал ходить в церковь. Режиссер, который приглашал меня в театр, в один из столичных театров, Ему сказал мой мастер, что Сережа не будет у вас работать, потому что он будет служить Богу. А Он говорит: а почему? Он говорит, «Ну, он теперь христианин. И тот сказал моему мастеру тоже Сергей Николаевич зовут. Он ему сказал Сережа, потому что он учил его когда-то, он намного старше. Да любой человек, который прочитает Евангелие, если он только честный, будет верующим. Может быть, эти слова повлияли на него, плюс наши молитвы. Но мой мастер начал посещать церковь. Я всегда молился с тонечкой, говорю, я вижу моего мастера, он прыгает, скачет, славит Бога, хропает в ладоши. Хотя даже в институте театральном он никогда не прыгал, не хлопал, в ладоши вообще не хлопал. И даже если ты очень хорошо что-то сделаешь, он обычно так... Ну, тут можно вот, я да, можно немножко вот я я бы тебе посоветовал тут немножко переделать, вот так вот было бы хорошо. Вот такой Бука. Я однажды захожу в церковь и смотрю, мой мастер стоит, он меня не видит спиной ко мне, прыгает и хлопает в ладоши. Я, чтобы не сглазить, я чуть не перекрестился. Я думаю, я быть не может, потому что он меня выгнать хотел из института. И я так потом, только я подошел, говорю, Сергей Николаевич, вы в церковь ходите? Да, Сережа, я теперь верующий. И представляете, он на служение выбегает на сцену, не спрашиваясь вообще, с двумя рентгеновскими снимками. И на одном у него позвоночнике видно, что нет диска, он он разрушен. А на другом новый диск. И он говорит, я не мог согнуться. Он, правда, никогда не жаловался, никогда, никогда. Мы не знали, что у него эта болезнь. Он говорит, я не мог согнуться, я пошел в баню, и когда я завязывал шнурки после бани, я подумал, а как ты шнурки завязываешь, ты же согнуться не мог. Я начал себя проверять, а у меня ничего не болит. Я побежал к моему другу, он врач который меня всегда осматривал. Я говорю, смотри, что я могу. Он а, не надо. А я могу, смотри. Он мне делает снимок, а у меня новый диск. Смотрите, новый диск. Я никогда таким его не видел. Он говорит, мне 56 лет. 56 лет. Это же не молочный зуб. И, знаете, проходит время. Он в церковь перестал ходить. А потом вообще как-то... И мы с ним встретились, а он в иудаизме. И он мне говорит, Сережа, Иисуса никогда не было. Это это просто придумали. И он слушает каких-то вот этих раввинов, вот этих тупых. Я ему говорю, а может и Моисея не было тогда? Это же тоже в книге написано. У вас диск исцелился. Это кто сделал? Вы знаете, когда Павел пишет в послании к евреям, что не остается больше жертвы за грех, помните это место? Но некое страшное воздаяние. Он пишет евреям, вы слушаете меня? Вы слышите? Которые стали христианами и которые начали претерпели гонения, И стали возвращаться в иудаизм произвольно. То есть их никто туда не загонял. Они начали возвращаться туда. А Павел говорит, а где жертва за грех? У вас ни храма, ни козла, ничего. У вас институт, у вас полностью разрушен этот институт жертвоприношения. Раньше хотя бы храм был, вы могли что-то делать. Но по сути, говорит, нету больше только Христос, жертва за грех. Вы понимаете, он говорит, не остается, вы отрекаетесь от своего спасителя, вы отрекаетесь от надежды, вы отрекаетесь от всего. Он и есть полнота, все собой наполняющая, он-то и есть виноградная лоза, он и есть Израиль, вы себя отсекаете от него, что вы делаете? сознательно это делаете вы столько претерпели неужели это все бесполезно он не говорит о том что человек не может бросить порнографию какое-то время из-за этого этого он произвольно грешит он говорит об осознанном отступлении от Христа потому что только Христос жертва за грех только его кровь смывает все грехи и она смыла их раз и навсегда он одним приношением навсегда сделал тебя совершенным вы понимаете, то есть это евреи верят, что там кровь козлов, тельцов, она омывала грех на год. Но чем лучше кровь Христа, если мы ну, приняли Христа, и такие нерадостные, как будто у нас нет благословений, как будто небо не обанкротилось, чтобы выкупить тебя, не только из ада, но и из нищеты, проклятия и болезней. Небо обанкротилось в ноль, чтобы достать тебя, и чтобы ты был благословенным человеком. Вы понимаете? Ты стал новая тварь во Христе Иисусе, совершенно совершенной. Я не говорю, что ты не согрешаешь, я говорю, что ты совершенно совершенный, что ты верою оставил этот мир и пошел за Христом. Вот оценка Святого Духа тебе. Бог поклялся никогда не гневаться на тебя и не укорять, по причине, что не за что тебя укорять. Все твои грехи прощены. Это ты себя укоряешь, это ты собой недоволен, это ты о себе стенаешь. Нашел у себя что-то под ногтями. Но Господь навсегда сделал тебя совершенным. И когда христиане дадут самую высокую оценку тому, что сделал Иисус, они не с грехом будут уже бороться. С грехом им не надо бороться. Им надо бороться за понимание, что сделал для тебя Господь. И величать Бога. Вот почему в послании к римлянам написано, что так как они, познав Бога, не воздали Ему славу, Потому что когда тебе Бог такой маленький такой Бог, он так немножко тебе помыл, чего его славить тогда? Но если он реально могущественно тебя освободил, благословил тебя, ты начинаешь славить, ты не можешь не славить. Ты не можешь не славить того, кто славит тебя. Не, не можешь вели, не величать того, кто величает тебя. Понимаете? Но когда у нас Бог такой маленький такой Бог, беспомощный такой Христосик, который ничего не может, то и слава Ему такая же. Христосик, помоги мне, пожалуйста, хоть как-нибудь в этой жизни. И все время вот опять гляв меня замочил, опять меня по пояс в грунт вогнали. Меня так в воскресенье вдохновили. Я в понедельник вышел, а мне как дали. Вот я опять пошел. Я до вторника выкапывался. До следующей субботы вообще выкапывался. Жена говорит, милый, ты где? Я говорю, на да, три метра внизу. Потому что у нас теология греха, а не теология славы. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. А всего же! Вы слышите эту оценку Христу? Вот этого всего же! вот всего же, мы не знаем, кто он такой, кто он такой, мы не знаем, кто он такой. Он, вообще-то, мир сотворил, но мы не знаем, кто он такой. Он, вообще-то, зрение дал, но мы не знаем, кто он такой. Он Лазария воскресит, мы не знаем, кто он такой. Его, вообще-то, Дева родила, он вышел из девственной утробы, мы не знаем, кто он такой. Он сын Божий, мы не знаем, кто он такой. Кто ты такой? Моисей Знаем. А вот слепой говорит, готовы? «Молодец!» А-а-а. Человек, прозревший, сказал им в ответ, «Это и удивительно!» Что вы не знаете, откуда? А он отверз мне очень. Кстати. Я, я думаю, что Соломон, вот так вот Соломон, вот так вот просто Соломон с неба так посмотрел на землю и говорит, -мо! Вот это прёт! Вот это мудрость вообще вот дает! А этот такой, знаете, никогда не видел, недавно вот пару часов, как видит еще, Вот это и удивительно, говорит. И потом говорит, он отверст мне очи. А потом говорит, а ну мы знаем. Он говорит, ну так я как бы не, не, не богослов, но мы знаем. Он так говорит. Причем для этого не надо быть богословом. Он говорит, ну мы знаем, что грешников Бог не слушает. Правильно я говорю, да? Но кто чтит Бога и творит волю Его, того Он слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверс очи слепорожденному. Прямо такое ощущение, что сам Христос через него говорит. Я такую премудрость, простая, простая. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Фарисеи сказали ему, во грехах ты весь сразился, и ты или нас учишь, и выгнали вон. Все, что они могли сделать, выгнать вон. Конец интеллекта. А, 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 пошел вон. А я, а мы. А мы. Иди вон. Иисус услышал, что выгнали его вон, и, найдя его, сказал ему, «Ты веруешь ли в Сына Божия?» А он, отвечая, сказал, «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему, «И видел ты Его, и Он говорит с тобой». Он же сказал, «Верую Господи». И поклонился Ему. 41 стих. Человеку, герою веры, который ничего не сделал. Его обстоятельства запнули в такое зло. Столько лет в темноте. Просто это Иисус. Посмотрите, что делает Иисус. Посмотрите, какой классный Иисус. Это Он Его поставил на пьедестал верующих. Это Он поставил Его знаком, символом, который унизил интеллект людей, которые считались и образованными, мудрыми, талантливыми, всезнающими. И дальше Иисус говорит фразу, я просто удивляюсь. Я хочу тебе сказать, это очень-очень важная проповедь. На самом деле это прорыв в твою жизнь. И сказал Иисус, «На суд пришел я в мир сей». Что? Я и есть суд. Вот почему ты поймешь, Давида, который закричит от счастья, «Суды твои вожделений – золото!» Потому что это не человеческий суд. Видите, суд приходит к слепому и делает его зрячим. Суд приходит к зрячим, и они становятся слепыми. Они сами выбирают судьбу. Потому что, когда стоит свет – ты должен как-то определяться. И сказал Сус, я в мир сей, чтобы... и сказал Иисус, на суд, пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, и видящие стали слепы. А другой перевод. Я пришел в этот мир вершить суд, у меня слепые прозревают, а зрячие слепнут. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывшие с ним, сказали ему, «Неужели мы слепы?» Иисус сказал им, «Если вы были бы слепы, то не имели бы на себе греха, но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Видите, что имел в виду Иисус, когда говорил, «От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Видите? Это не какой-то строгий Христос, который решил бросить одних в ад, а других – в рай. Это мы даем оценку Христу. За то, что они не прославили Бога, как Бога, но осуетились в своих умах, предал их Бог. Всяким похотям, даже гомосексуальным страстям. Раньше бы эти люди никогда бы не поверили, что у них может появиться похоть, к мужскому полу, мужчины к мужчине, никогда бы не поверили. Они были от этого так далеки. Но суд состоит в том, что человек может ходить в церковь годами и все время быть сфокусирован на своих грехах, на своих вещах. И так, говорит Господь, это долго продолжаться не может. Перестань смотреть на себя. Посмотри, как велик твой Бог. Ты все время крутишься вокруг себя, вокруг своей семьи, вокруг этого, вокруг того. Ты что, не читал? Кто отвергнет себя, то ты будет моим учеником. Если ты не отвергнешь свои, себя, ты не можешь быть моим учеником. Если ты не возьмешь креста, ты не можешь быть моим учеником. И Он не говорил, что ты должен взять два бревна и тащить их всю жизнь. И что Он призвал тебя в церковь, где на тебя наложит кучу бремен, и ты будешь лидером, под лидером, под пункты, и будешь поститься все время, и не жрать. И в этой церкви протестантской ты будешь не жрать намного больше, чем в любой другой и дадут свисток и круг, и ты будешь ходить и спасать всех. Ведь Бог вытяжил тебя из океана страстей, теперь ходи вдоль пляжа и делай то же самое с другими. Нет, мой друг, нести крест – это взять всю искупительную силу креста, всю искупительную силу креста, поверить в нее. Это, это крест надут Духом Святым. Если ты его не возьмешь, то ты не сможешь идти. А если ты возьмешь крест, он поднимет тебя. Он нищего посадит свелиможьями, он неблагородного делает благородным. Знаете, почему так много неблагородных злых христиан? Потому что они никогда не брали силу искупления. Они смотрят на, на других людей, как Люцифер. На них смотрят. Я знаю человека, который... Я не буду его называть, и я просто немножко даже все и скажу. Он всегда себя осуждал. Он всегда себя был недоволен. И к нему пришел Иисус Христос и сказал ему, что ты идешь в ад. Он умолял, просил. Но Иисус Христос сказал ему поздно, суд без милости, не оказавшему милости. И напомнил ему, как он не оказал милость маме и другим людям. Он сказал "Ну, пожалуйста. И он сказал, нет больше жертвы за грех тому, кто произвольно грешит. И напомнил ему его грехи. Он спросил, ты исповедуешь Иисуса Господом, Дух? Он сказал, да. А потом сказал, нет. А потом сказал, да. А потом сказал, мне все равно, что говорить. Я могу сказать, да. Могу сказать, нет. Ты все равно идешь в ад. Он говорит, я стал пустой. У меня внутри не, нет не, никаких чувств. Раньше хотя бы страх был, я сейчас ничего не боюсь. Я не спал за два месяца, двух часов. У меня энергия, я как одержимый. Почему? Потому что этот подход вот такой вот и также к другим людям. Потому что, когда Бог много милости тебе оказывает, и ты понимаешь и оцениваешь Иисуса, ты столько же милости начинаешь дарить другим людям. Ты абсолютно становишься под другим человеком. Поэтому Иисус говорит, познайте, что значит милости хочу, а не жертвы. И мы там с пастором Андреем связывали дьявола, и этот дьявол просто его атаковал который не дает никакого шанса, даже земные отцы, самые плохие отцы, если сын просит прощения, прощают, а у этот никакой милости. И только Библию ему цитирует, только Библию цитирует, только Библию цитирует. Начинаешь разговаривать, почти невозможно, на все есть место Писания. Сатана умеет цитировать Библию? Он Библию знает лучше нас. Он даже тебя найдет. Он три раза гадал на Библии. Пальцем тыкает, открывает. Ты отступник от чрева матери своей. Раз закрыл. Помолился. От, тык. Ты отступник от чрева матери своей. Раз закрыл. На следующий день другую Библию взял, не свою. Открывает. Тык. Ты отступник от чрева матери своей. Представляешь, какая массированная дьявольская атака? Кто бы из вас смог противостать сатане? Библия говорит, противостаньте дьяволу твердой верой. Во что? В искупительную кровь Иисуса Христа. Аминь. И Он убежит от вас. Да, Бог, Не не неважно, сколько я сделал грехов, Бог прощает меня, Бог любит меня, Бог благословляет меня. И последнее. Ефесянам 4 глава. Бог поставил в церкви апостола, пророкам, я это пропускаю. Зачем? Для созидания святых, доколе все придем, все придем в единство веры, в познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Другой перевод. До тех пор, пока мы все достигнем единства в вере и в познании Сына Божьего, в духовной зрелости, и пока не будем подобны Христу, в котором полнота, совершенства. И теперь еще один перевод. Пока все не придем к единству веры, к единой, высокой оценке Божьего Сына, к подлинному возмужанию, в полную меру зрелости Христовой. Доколе все придем к единой, высокой оценке Божьего Сына. О, мой Бог, слава Тебе! Слава Тебе, Господь! Послушайте, во всем Писании героями веры становились самые обычные люди. Всего два человека в Новом Завете, которые оценили Христа так высоко. Даже Петр еще так не оценивал Христа. Он сказал, ты сын Божий. Но помните сотника, который сказал, я не достоин, чтобы ты вошел под мою крышу, но я подвластный человек и имею в подчинении людей. Когда мне говорят, приди, я приду, когда я посылаю, люди не могут ослушаться. Скажи слово, и слуга мой выздоровит. Иисус подпрыгнул от счастья. Он сказал, я во всем Израиле не нашел такой веры. Посмотрите, какая высокая оценка Иисусу. Может быть, он не умеет петь, играть на гитаре, славить Бога, вот так вот. Но дело не в этом, не в музыкальных способностях, потому что настоящий поклонник – это тот, кто высоко ценит то, что сделал Христос. Он говорит, ты настолько могущественный, ты можешь сказать слово, и все хорошо. Я перестаю волноваться, я перестаю беспокоиться, потому что ты решаешь все мои вопросы и все мои проблемы. Ты все время со мной. Я знаю, что ты окружаешь меня, ты не можешь лгать, ты окружаешь меня сзади и спереди. Другая женщина, которая, которая молилась за дочку, Иисус назвал ее собакой, она тоже сдала высокую оценку. Она сказала, ты настолько великий хлеб, мне крошки хватит, достаточно крошки, чтобы вся моя семья была благословлена. И вместо того, чтобы грустить, унывать, а она именно этим и занималась до этого. побила мою дочь, побила мою дочь, побила мою дочь! Самая неотвеченная молитва. Весь мир просит милости. Помилуй нас, делай что-нибудь, помилуй нас, сделай что-нибудь, как будто и только на себе сфокусированы. Меня помилуй! Но как только, спе... как только Господь назвал ее собакой, она тут же пере... перестала так молиться. Она, не... она сказала, да, окей, я собака, я еще та тварь. Я плохая баба, я знаю. Мы колтуем, мы язычники, мы недостойны. Только я тут при чем? Ты же у нас хлеб, сошедший с небес. Дети же едят крошки, которые падают со стола господских сыновей. Едят. У них не отбирают крошки, нет? Дай крошку. И Господь не сказал, ох, ты наглая тварь. Ты не просто собака, ты самая дурная собака, которую я когда-либо встречал. Нет. Он сказал, ого, женщина, велика вера твоя. Помните, что что дала такую высокую оценку? Это то, как ты возвеличиваешь своей верой Христа. И вот однажды, я уже подхожу к финалу. Господи, я благодарю за прорыв прямо сейчас. И вот однажды ангел приходит к Зарававилю, вернее, к Захаре, показывает ему видение. Они не могут построить храм, они подбивали уже все ногти молотками. Они уже работали, переработали, они ничего не получается. Я говорю ко всем, у кого что-то не получается давно. Вообще ничего у них не получается. У этих пасторов церкви не растут. Два пришло, два ушло. Бизнес не растет. Ничего не получается. Приходит ангел, показывает видение. Захария, сейчас очень важные слова. Что ты видишь? Он говорит, я вижу светильник, весь золотой, из трубочки и так далее. Он говорит, сем, семь, семь этих семь светильников на одном. Он говорит, Захария, что это? Все вопросы важны. Он говорит, я не знаю. Ну как же ты пророк? Давай, столковый. Ну я не знаю. Это слово. А-а-а. А я думал, слово оно, знаете, выглядит так. Написал слово – это слово. Или сказал слово – это слово. А что, картина – это слово? Я так не думал. Это слово Господа к Зарававилю. У, это вообще не догадаешься к кому. А что оно означает? Оно означает не силой, не воинством, духом святым. Но потом Иисус скажет, прилагающие усилия, они восхищают Царство Божье. Иисус, ты противоречишь сам себе. Он скажет, нет, ребята, вы меня не поняли. Я хотел, чтобы вы приложили усилия в том, чтобы больше не усиливаться, чтобы вы постарались больше не стараться. А это надо постараться. Господь, когда у нас все будет хорошо, когда у вас все будет хорошо, тогда у вас все будет хорошо. Сразу на следующий день уже все будет хорошо. Когда все наладится, когда все наладится, тогда все наладится». А когда я буду счастливой? Когда будешь счастливой, сразу станешь счастливой. А как? А это надо постараться, чтобы не стараться. Ты уж побеспокойся о том, чтобы больше не беспокоиться, хорошо? Павел пишет, давайте постараемся войти в покой. Постараемся войти в покой. Так, оказывается, надо постараться, чтобы успокоиться. Аминь. И поэтому здесь он говорит, это слово Божье к Зарававелю. Иисус не говорит, «О, кто приходит ко мне?» тот должен все время работать, стараться. Вы должны пахать, как Папа Карла, иначе вы не увидите Царство Божье, как своих ушей. Только те, кто идут со всей силы, увидят Царство Божие, а остальные не дойдут, не дойдут. Нет, вы уже в Царстве, постарайся это понять. Оно здесь. Иисус посмотрел и говорит, Царство Божье внутри вас. И пошел. Постарайся это понять. Постарайся понять, что Бог окружает тебя сзади и спереди. Постарайся понять, что у тебя нет проблем. Ну, давай, давай. Ну, давай. О, я не знаю. Трудно. Постарайся понять, что выход веры у Моисея был такой. Верой вышел он из Египта. Он вообще не старался. За него кто-то постарался. Вы понимаете, другой. Дух Святой постарался. Там и написано, не силой, не воинством, но Духом Святым. И тогда кому слава? Богу слава. Почему он возвеличивает Моисея? Потому что Моисей там вообще не стояла. Моисей не старался. Потом еще куст загорелся. Моисей шел мимо. Он просто шел. Куст горит. Куст горит. Да ну его, инопланетяне сейчас заберут. Раньше ж не горел, не горел. Он стоит, смотрит. Горит, не сгорает. Горит, не сгорает. Горит, не сгорает. Горит, не сгорает. Ладно, их те кусты. Все-таки интересно, что это он горит и не сгорает. Давай подождем. Не сгорает. Странно. Пошел смотреть. Это же интересно. Это не было такое Моисей. Подожди куст. Старайся гореть. Ты должен быть верующим, который горит и не сгорает. Я уже 500 раз обгорел. Меня кто-то уже не поджигал. Даже последняя евангелизация не смогла зажечь меня. Я тот куст, который не зажжешь. И вы знаете, и он подходит к этому кусту, а куст разговаривает с ним. Моисей, он, а, снимай ботинки. Я слишком свят, чтобы ты ходил тут в туфлях. Нет! Это 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 тот регион, где, прежде чем зайти в шалаш, в дом, в юрту, в под покров надо туфли снять. Он говорит, Моисей, снимай ботинки, добро пожаловать ко мне домой. Потому что это святой дом. И потом я хочу, чтобы ты в мою славу вступал босиком, чтобы не было платформы между твоей пяткой и моей жидкой, сладкой славой. Ты в Нирване, я в Нирване. Тебе какое- очень хорошо. Я дома. Это не такой куст. Моисей. Ты чё тут ходишь в грязных ботинках? Я свят. Иди, уйди отсюда, кака. Ты сейчас на своих подушках мне коронавирус сюда. Занесешь. Можно подумать, у него пятки чище. Вы понимаете, нет. И что там был? Господь говорит, пойдем. Он говорит, нет. Говорит, иди, я тебе говорю. Нет, я не могу. Фараон мне не поверит. Что у тебя в руках? Палка. Брось на землю. Раз, змея. Бери за хвост. Раз, опять палка. Возьми руку. Он засунул. Засовывай обратно. О, слава Богу. Все не страшно? Все равно страшно. Я не умею говорить. Где вера? Человека заставили. Ты еще попробуй откажись после вот этого. И пошел в Египет. Ты не можешь... Я я бы не смог отказать Господу после И что вы думаете? Он дошел такой, да пойдем разберемся с этим фараоном. Он шел туда, господи, помоги, господи, господи, помоги. Они все там постоянно трусили. Постоянно. Он постоянно орал к Богу, Моисей. Постоянно и назван великим героем веры. Да мы так же бы себя вели. Ты подходишь к морю, там море, сзади фараон с колесницами, все хотят тебя убить. Море хочет потопить. Он такой, Господь! Бог! Вот так, знаешь, все время на колени. Бог, сделай что-нибудь! Он у тебя пал. А мне нравится голос Господа. Знаете, он, вот у меня такое было. Я ору просто, я ору, бывает, от ужаса, от всего. И всегда такой спокойный голос. Как будто Бог вообще, ну... Я помню, еду на на галстуке, у меня машина упала с дороги, я, короче, какой-то газель меня взяла, галстук всего три метра меньше даже, а а я мужику не сказал, что у меня тормозов, нет, у меня тормозов, ну есть, но такие вот, вот вот так вот, еще выпучиваешь глаза, иначе ты абс, абс это твои глаза. Я ему, я ему успел сказать, что у меня руль налево не поворачивается. Он не поворачивается налево, только направо. А то, что у меня от, от дождя, от грязи в окна ничего вообще не видно, и дворники замерли в одном положении. Так я так орал в машине. Я орал, «Господи!» То это все, я думаю, там небо, оно просто все оживилось помилуй меня, потому что я понимаю, что это углическая дорога, это сплошные повороты, когда направо, она поворачивает, налево, она не поворачивает. Сейчас я сам с дороги случаю, еще газели-то еще скину с дороги, не дай Бог. И такой голос спокойный, Господа, вот. Знаешь, я ору, такой голос спокойный учил меня послушанию, потому что он мне сказал, не езжай в углич, ты не доедешь, Потом Тоня встала в проходе. У него беспокойство за меня. Я ее взял, отодвинул. Я же пастор, а как я не пойду? А кто проповедовать там будет? Понимаешь, у нас ответственность у нас важнее, чем послушание Богу. Ну и не доехал. А ехал 70 километров на галстуке, орал. И такой спокойный голос. Вот так же и в духовном мире я. Я Дворники у тебя не работают, тормозов нет, руль тебя налево на не поворачивает, только направо. Ты отчасти видишь, я говорю, отчасти. Я вообще ничего не вижу, Господь. Такие габариты, знаете, у газели только. Ничего вообще, где я еду, даже не вижу. Там все вот так вот грязи, все стекла, от, от, от ежи колес. Я не вижу, я еду, вот, вот, просто вот смотрю, вот, вроде как-то у него, ну, там куда-то едем куда не знаю и потом он меня а, 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 привез на перекрестке говорит, дальше мне прямо тебя налево отстегнул меня я другого поймал и вдруг что-то у меня другой меня взял и что-то отвалилось у меня упало на дорогу и руль начал налево поворачиваться нормально думаю слава богу лишняя титаль мы, мы, мы потом ее нашли, такая, какой-то рычаг железный такой. Я не знаю, что это. Вот. С того, чья машина, он мне дал проехать. Вот. Поехали искать. Говорит, давай, говорит, потому ну, что найдем. И правда лежит на том же месте, где упала. Железяка такая. И вот ты стоишь с палкой, орешь, а Бог говорит, что ты кричишь? Что у тебя в руках? Он говорит, палка. Ну такой вот, давай. Подними ее. Они все время, они жили в таких же трудностях, как и мы, даже больше. И Он говорит, не силой, не воинством, Духом Святым, Духом Святым, Духом Святым, Духом Святым. Иисус сказал, я ничего не делаю от себя. Что? Это папа во мне работает. Что? Я Это не я воскрешаю, а Папа воскрешает. Он, кого хочет, воскрешает, и я это делаю. Я ничего не говорю от себя, это Папа говорит. Я не работаю. Иисус, ты работаешь. Я не работаю, это Папа во мне работает. Я и Отец одно. А потом, говорит, ученики, даже хату из, нос из хаты не высовывайте, пока на вас не сойдет Дух Святой. И когда на вас сойдет Дух Святой, тогда Он будет работать. Вы слышите меня? Он будет работать, и эта сила завоюет весь мир через вас. Вы силой Духа будете воскрешать мертвых. Где Дух? Везде мы. Вот я, вот моя истерика, вот мое безденежье, вот мой муж объелся груш, вот моя жена не слушает меня, не хочет там послушной быть женщиной, кроткой. Я говорю, она... Вот так и живем. Вы понимаете, вот эти дети балбесы Вот это вот так. Я не могу ничего решить этих вопросов. А Иисус говорит, вы потому что все сами делаете. А я сказал, не силой, не воинством, но духом. И вы должны обязательно сказать. Что, что, что сказать? Что сказать? Волшебные слова. Какие? Наконец-то такие. Я выучу волшебные слова. Какие, Господь? Готовы? Записывайте. Благодать. 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 Если не помогает, гиперблагодать. Говорит, Лухьянов, ты проповедуешь гиперблагодать. Я проповедую, потому что в оригинале написано, будет умножаться грех, будет изобиловать гиперблагодать. Аминь. Какой ответ на грех? Благодать. Какой ответ на болезнь? Благодать. Какой ответ на семейные нужды? Благодать. Когда? Когда я даю высокую оценку Иисусу Христу. Прославляю Его, величаю Его, не потому, что я так чувствую, но потому, что Он такой, потому, что Он не оставляет меня. И я стараюсь, потому, что мой ум атакован разными сомнениями, разными вещами. И я впадаю в уныние, но мне нужно научиться славить Бога, потому, что Он велик в моей жизни, и по другому пути нет. И это не что-то, кто-то должен вместо меня поработать, вложить на мою голову руки, и патриот мою лысину, я поумнею. Нет, это когда ты сам начнешь это делать, когда ты начнешь слушать слово, практиковать это слово в твоей жизни, и придет чудо. Иногда я просто танцую, славлю Бога и смеюсь, потому что смех – это иные языки победы. канаты Хейгана последнее переживание было, Бог забрал его на небо и сказал, тебе будет самое сильное помазание, которое когда-либо было, и которое когда-либо дам церкви. Оно будет на тебе последние годы твоей жизни. Он подходил к людям, и люди начинали смеяться. Восемь метров от него они начинали смеяться. К нему один пастор сел, говорит, это мне рассказывал один пастор, у меня был список вопросов к Конотехегану. Я их записал, сел с вопросами. Конотехеган сел напротив и такой, посмотрел на меня. И я все ответы сразу получил. Думаю, я что-то вроде спрашивать нечего. Ну, я прям знал ответы. Прям думаю, дурак, что я спрашиваю? <свят> Смотришь, пандемия, денег нет. <свят> Муж такой поддатый домой приходит и такая. Не надо. Эх, ты, негодяй, опять ты нажрался. Нет, так не говори больше. Так скажи. Не силой, не воинством. Благодать, благодать. Это ответы. Скажешь: пастор Сергей, ты что-то не то говоришь. Я тебе говорю, как тебе жить в прорыве всю жизнь. Аминь. И тогда Павел говорит следующее. Он говорит следующее, и это мощно. Вот что он говорит. «Так же и Дух подкрепляет нас в немощих наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, что, как, как скажет Захария, ангел Захарий, «не силой, не воинством, но Духом моим». Так? Так? А как Павел говорит этим пользоваться – когда ты молишься на иных языках, Дух подкрепляет тебя в том, в чем у тебя есть недостаток и немощь. И что Он делает? Воздыханиями незреченными. Он дает тебе силу. Он решает твой вопрос. Если бы мы... Так говорит Господь. Если бы вы минут сорок в день молились Духом, у многих из вас было бы денег больше в четыре раза, Посчитай, сколько сейчас. Умножь на четыре. Аминь. Я ничего сейчас не сочиняю. Ты смотришь на проблему и говоришь. Так, я сам ее решить не хочу, нет времени и не желаю. Это Божья война. Чувствуешь, духом, разум пошел за сардельками, Ау, не силой, не воинством, но духом, благодать, благодать, верни разум. Смотришь, за, за, за сардельками опять пошел. Не силой, не воинством, Духом Святым. Благодать, благодать, благодать. Что ты делаешь? Я стараюсь не стараться. Я отдал это Господу. Смотришь, разум ушел за сосисками. Ни силой, ни воинством, но Духом Святым. Благодать, благодать, благодать. Не пробовали так проблемы решать? Нет, мы, у нас есть 10 способов, прежде чем мы поймем, что они не работают. И что какой-то дурной способ, который дал Сергей Лукьянов, он работает. Я думал, ты что-то серьезное скажешь. Мы знаем, что это молится на языках. Хорошо, давайте дальше. Испытывающие сердца знает, какая мысль Духа. Потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Поэтому... Шитарабахарабасаталарадарегаларабраблар. Он пошел за сосисками. Благодать, благодать. Мне силы, мне все содействует ко благу. Все содействует ко благу. Сейчас ты на меня работаешь, дьявол. Со всеми своими бесами ты работаешь ровно на меня. Ты даже этого не знаешь. Шинданарамбрансантеярагиндея. Понимаешь, когда ты в истине, это совсем другая жизнь. Я помню, ко мне дьявол пришел, очень сильно напугал. Я его увидел, он в комнате стоит. Весь воздух стал свинцовым. И Господь громким голосом мне сказал и писал каждую букву в воздухе огненными буквами. Говорил и писал, будете наступать на змей, скорпионов, на всю силу, вражью, и ничто не повредит вам. И такой мир меня наполнил. Шалом! Невероятно! Я вошел в покой. Я сказал, дьявол, если хочешь, можешь здесь дежурить, будешь меня охранять. И вот так лег и заснул, вот так заснул за одну секунду. А мне чуть сердце не выпрыгнуло из груди. Как ты можешь спать, когда у тебя вот так вот было? Когда слово пришло, понимаете? Сережа, спи, все нормально, все хорошо, аллилуйя. И все. Почему? Потому что ты на руках отца, на руках отца. И, когда, и кого он, при, том знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Дорогая сестренка, не спорь с Писанием. Ты скажешь, и вот это вот чума тоже ко благу? Да. Любящим все. У меня друзья за три месяца пандемии стак заработали. Землю еще купили, кредит отдали, дом построили как в Швейцарии. Я стесняюсь даже сказать, какой красивый. Стеклянная стена. Вы представляете, просто. Я я спросил, сколько стоит вот эта стеклянная стена. Мне сказали, я сказал, хорошая стена. (связывая) Во время пандемии они начали больше других людей благословлять еще. В то время, как их производство закрыли, они начали благословлять, и через неделю их уже открыли. И я не знаю, как это делает Бог, но я скажу вам, что Он делает. Аминь. Аминь. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил. Предопределил. Смиряйся, ты предопределен» быть подобному образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями, а кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал. Это завершенное время. Это так было, так будет. Этого нельзя отменить. Аминь. Это нельзя отменить вообще. Евангелие – это радостная новость. аллилуйя что же сказать на это? А... Что же сказать на это? Что, правда все так хорошо? Да. Смиряйся. Аминь. Если Бог за нас, кто против нас? Аминь. Знаешь, я люблю молиться с Библией. Мне нравится читать такие местописания и молиться на языках. Хиталарадери Гор Сотоло. что сказал Бог за меня. Кто против меня? Спасибо тебе, Иисус. Дьявол. Иди дом в пузик. Младше чем. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Вы чувствуете неизбежность? аминь? Люди чувствуют часто неизбежность каких-то проклятий в своей жизни, какого-то чего-то, потому что они не живут словом. Это Павел так жил. Кто осуждает? Христос Иисус умер, Он воскрес, Он одесную Бога, Он ходатайствует за нас. Кто тебя может осуждать? Вы знаете, один человек там играл в интернет, и не мог уровень пройти и там было посвяти, продать душу дьяволу пройдешь уровень он настолько вот был в азарте взял нажал и прошел следующий уровень но потом что-то все хуже 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 в его жизни вообще начал чувствовать себя пустым ноль как будто из нее душу забрали и потом приходит дьявол реально приходит к нему говорит все пора ты умираешь а говорит почему он ему раз договор Прямая картинка из интернета с его подписью. И тут Иисус заходит, говорит, покажешь договор? Он говорит, вот. Иисус говорит, не понял, там ничего нет. И они смотрят, белый лист. Дело такой, опять? Все сорвалось. Он говорит, сынок, больше так не делай, хорошо? Он говорит, хорошо. Господь говорит, что Он взял рукописание, которое было против нас. Аминь. И уничтожил его. Что отлучит нас от любви Божьей? Смерть, теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано, за Тебя умиршляют нас каждый день, читает завет обреченных на заклание. но все сие преодолеваем силу и возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь. «Не может отлучить меня от любви Божьей!» Вот так Павел жил. Вот эта уверенность, которая была у него, это высокая оценка. Это высокая оценка того, что Иисус сделал для меня. «Вы не можете отлучить меня!» «Ты не можешь, дьявол, отлучить меня от любви Божьей!» «Я обреченный и счастливче. Вы понимаете, Смиряйся, брат! Ты вынужден быть богатым, благословенным. Аминь! Аминь, аминь. Пастор. Здесь есть пасторы. Вы хотите быть счастливыми, богатыми пасторами? Богатым пастором? есть только немножко. У тебя есть варианты свои? Или ты пойдешь путем новым и живым, когда ты скажешь, я больше не работаю, я уволен. Иисус работает. Я себя увольняю. Аминь. Я, Я попросил Иисуса делать эту работу. Я буду проводить время в Духе, я посмотрю, что сделает Бог. Как моему брату Господь говорит, он такой, что мне делать, Господи? Господь к нему приходил, это был 92 третий год. Он говорит, тебе ничего не надо делать, я сам все сделаю. И говорит, я месяц ничего не делал. Я вообще так обрадовался. Знаешь, когда сам Бог тебе говорит, ничего не делай, я сам все сделаю. И он просто говорит, я ничего не делал. Через месяц Бог приходит. Я молюсь, и говорю, Господи, Господи, ну почему ничего не произошло? За месяц ничего не произошло. А Господь пришел к нему и говорит, так ты делай что-нибудь. А он и говорит, а что делать? Что-нибудь. Что-нибудь. Я, говорит, взял Библию, пошел на завод. я стеснялся проповедовать. Я вообще стесняюсь. Людей незнакомых. Я просто читал ее. Это все, что я мог делать. Какой-то мужик мимо проходил. Ты что читаешь? Я говорю, Библию. Да ты что? А что читаешь? Он говорит, я ему рассказал. Он покаялся. Стал администратором церкви потом. Потом я опять открыл. Потом смотрел церковь. 10 человек, 15 человек. Потом, говорит, я молился. Говорю, Господь, Господь, пожалуйста. Вот если бы у меня было сто человек, я бы был таким счастливым. Вдруг ночью сон вижу, народ марширует. Я во сне говорю, кто это, Господи? Это сто человек, которые ты у меня попросил. Через месяц было сто. Андрюша, что ты делал? нибудь Один пастор порвался ради Христа. Ничего не произошло. В конце концов, он начал жить Иисусом. Он сказал, благодать, благодать, не я. Иисус работает. И успокоился. Он продолжал быть пастором. И один черный человек пришел электрику делать. Мы с ним поговорили, а он эмигрировал, но еще нет гражданства Америки. И я, говорит, ему рассказал об Иисусе. Он принял Христа. И мы по вторникам собира... встречались с ним, и я ему азбуку веры объяснял. Через два месяца я у него говорю, друг, а что ты все время что-то пишешь? Я объясняю, а ты записываешь. Обычно уже никто ничего не записывает, знаете. Он говорит, а я пишу все, что ты мне говоришь, и посылаю вождю в Африку. Какому вождю? Ну, у меня вождь есть, народ там, много тысяч людей. А вождь читает это народу, и все теперь спасены. Пастор, ты как это племя спас? На самолете туда летал, деньги тратил, миссия у тебя была? Или это Духом Святым было сделано? Скажи, Духом Святым. Духом Святым. Давайте попробуем в следующее время до Нового Года сфокусироваться на могуществе Духа Святого. Некоторые будут очень удивлены. Я знаю, что здесь люди, у вас будет прорыв длиной в жизнь. Прямо длиной в жизнь. Вы больше никогда на низ не сползете вам вообще будет все равно какая пандемия сколько волн вы со мной отец во имя Иисуса я благодарю тебя я сейчас не смотрю на мои способности я не смотрю сейчас на мою на мое образование на мой возраст на то что было, И на весь неудачный опыт Я все это кладу к Твоим ногам, Иисус Я кладу это к Твоим ногам Я складываю все свои удачи Неудачи Прямо у Твоих ног, Иисус И как Ты работал Отцом Так я буду работать Тобой Святой Дух Как Ты работал отцом, отец в Тебе работал, так я буду работать Тобой. Ты сделаешь то, что я не мог сделать. Я призываю Тебя в мою семью. Дух благодати. Дух благодати. Дух благодати. Дух благодати. Там, где я не мог одержать победу, над грехом Ты, моя победа. Дух благодати. Дух благодати. Можно я вам скажу, Дух Благодати не огорчает твой грех? Его не огорчает твой грех. Твой грех огорчает тебя. Из-за этого огорчают Бога. Потому что Бог не сфокусирован на твоих поступках, Он сфокусирован на тебе. Он любит тебя. Дух благодати огорчает, когда Он стоит праздно, без работы, и Ему не дают возможности помочь. Дух благодати огорчает, когда мы все сами, сами, сами. Так бывает у хорошего мастера. Знаешь, ты умеешь делать машины, например, и ты знаешь, как ее отремонтировать, но тебе не дают, потому что какой-то человек все портит и делает все сам. Он просто не дает тебе. И ты пытаешься подсказать, что не надо это трогать, вот все дело не в этом, а он уже все разобрал. И ты пытаешься сказать... Ну, зачем? А, ладно. Окей. Ладно, давай сам. И тебе так больно, потому что ты знаешь, что все бы могло бы быть быстро, качественно, и хорошо, и весело. И ты бы воздал славу Богу. Но если ты сам это все отремонтируешь, ты воздашь славу себе. Но ты в этом не смыслишь и не можешь это отремонтировать. В итоге человек приходит в тупик, разочарованный, злой, сидит вокруг этих запчастей, уже не помня вообще, откуда чего достали и какие болты куда нужны, запутавшись окончательно. И он должен позвать мастера, который легко и просто скажет, ну как же это все вот так? Дух Святой – это мастер. Вот почему это даже не Петр завоевывал людей для Христа, Петр молился на крыше, вошел в выступление, увидел ковш, там такие устрицы, там такие жесть, шестиногие, шести Лапы все шуршат, все глядят. И голос закалиеш. Петр чуть не блеванул, он а сказал, Господи, ты что? Я это не ем. я когда увидел во Франции вот эту Устрицу, <зрил> слизь вот эту, там только с вином надо. И то надо, наверное, два стакана запить вина, чтобы <зрил> вот это вот слизь эту сожрать. Это надо привыкшим быть. Там я, я, я смотрю всех, <зрил> я такой, а-а-а-а. он говорит, закале ешь. Он говорит, нет, Господи, ничего не чистого не входило в мои уста. «А я очистил, не почитай не чистил. Открывает глаза, там трое мужика стоят. «Вы Петр?» Он говорит, «Да, пойдемте с нами». «Что случилось?» «Ангел явился Корнилию». «Вы видите, что происходит?» «Ангел является, скажи, ангел». Петр видит видение, Христос с ним говорит. Петр идет туда, заходит в дом, а там все забито народом. Петр как глянул, сколько устриц, лобстеров, всяких лобстеров, Кальмаров, он как глянул и говорит, ⁇ Вау, я познаю, что Бог нелицеприятен ⁇ Это первое откровение. И он начинает проповедовать. Он не успел, но он сказал фразу, как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета. Он ходил благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Видите, Иисус работал Богом. Он не работал сам по себе. Он это делал Духом, и Бог был с ним. Он не делал это просто как Иисус-человек, Он делал это как человек, который делает работу Богом, а не Он, Духом Святым. И Он не успел договорить, как тот, кто делает работу, Дух Святой, обрушился на весь этот дом. И они дали славить Бога на иных языках и пророчествовать. Это не Петр на них обрушился, как рок-н-ролльный актер разбежался и, и прыгнул на, на, на дом Корнилия, на эту толпу. Это Дух Святой обрушился. И все говорили на иных языках. Вы представляете? Получается, ангелы все это делали. Они как егеря загнали всех оленей. И Петр просто ему нужно было на ну, курок нажать, они были у него вот перед носом. Они просто: Петр, стреляй! И он говорит: Петр, ты попал, ты попал, великий апостол. А что он там делал? Ничего он там не делал. Он, его позвали, он пришел, он сказал, на них сошел. Все. Кто хочет так работать? А кто хочет такой бизнес? Не силой, не воинством. Духом Святым, не силой, не воинством, Духом Святым, не силой, не воинством, Духом Святым. Иисус, мы призываем Твою мощь, Твое могущество. Я, у меня к вам просьба, встаньте, пожалуйста, если вам не трудно. Простой призыв. Скажи, Иисус Христос, теперь Ты, теперь Ты, я видел, на что я способен. Теперь Ты. Благодать, 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 не силой, не воинством, Духом Святым. Теперь Ты, Иисус, теперь Ты. Во имя Иисуса. Работай во мне. Работай во мне. Ты можешь все сделать сейчас. Я благодарю Тебя, Господь. Если у вас проблема в семье, отношения или что-то еще, скажи, дорогой Господь, не силой, не воинством, Духом Святым, я вношу этот краеугольный камень прямо в мой дом, прямо в мою семью. Я называю это Иисус. Иисус, Царь моей семьи. Благодать, благодать, благодать. Я провозглашаю это на мой бизнес, на работу, на служение. Благодать, благодать, благодать. Господь говорит мне, что не успеет закончиться 20-й год, и вы будете видеть рост вашей церкви. Он говорит мне, что я дам это людям, я и залью дух на теплое, я, дам, «Я приношу ревность в мой народ по проявлению силы Святого Духа. Я приношу ревность в сердца моих сыновей и дочерей, чтобы они, как Гедеон, могли сказать, где Бог Израилев. Если Бог с нами, почему то и то происходит? Где тот самый Бог? Чтобы они могли призвать благодать. И что произошло?» Гедеон никого не бил мечами. Они не были вообще вооружены оружием для боя. Они победили благодатью Бога. Они победили Его абсолютной добротой. Никто из них не пострадал. 300 человек с факелами, горшками и дудками. Они не победили это своей мышцей. То же самое сейчас будет происходить, говорит Господь. Я дам пробуждение в эту страну. Я дам его не так, как вы думаете. Не из-за вашей силы. Не из-за вашего усердного молитвенной жизни даже. Не из-за того, что вы Библию читали или не читали. Я изолью это из-за моего Духа. Это будет по причине Духа Святого. И я подниму людей, которые дадут высокую оценку в своей жизни и в своей семье и провозгласят эту высокую оценку Иисусу Христу. Тот, который пришел и обнищал, чтобы вы обогатились и был изранен, чтобы исцелились. Небо обанкротилось, чтобы вы были благословлены. И как Иисус тебя оценил в своей жизнью, когда ты начинаешь его так ценить, величать, то это начинает приходить в твою жизнь. Во имя Иисуса благодарю тебя, Господь. Дух Святой, расширь меня, распространи меня. Не силой, не воинством, но Духом Святым. Аминь. 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 Надежда Александровна, А, да. Давайте мы возьмем то, что вы приготовили сегодня для жертвы. Отец во имя Иисуса. Я люблю тебя. Я благословляю Тебя. Прямо сейчас. Обратись к деньгам, которые у тебя в руке. И здесь, и на карточке, ну, тут есть через терминал пожертвования. Надежда Александровна, есть через терминал. А, не поставили еще. Возьми денежку, которую ты приготовил для Бога. Поговори с ней как живой, как Иисус, когда Он со смоковницей говорил или с морем. Скажи во имя Иисуса Ты умножишься сейчас не силой, не воинством, но Духом Святым. Я благословляю мои финансы. Я пророчествую, что это умножится в моей жизни. Финансовый уровень моей жизни умножится. Я пророчествую самому себе. Я благодарю тебя, Господь, за умножающую благодать во имя Иисуса, не силой, не воинством, духом святым. Аминь. Пока вы жертвуете слава Богу за ваши жертвы, в моей жизни иногда а, я все время что-то жертвую, даю и людям, и в церковь. Но иногда, иногда мне хочется сделать что-то особенное для Бога. И и тут, конечно, мне нужно, чтобы моя супруга тоже со мной согласилась. И я всегда с ней советуюсь, чтобы у нее тоже была радость. И иногда я особенно жертвую, ну, потому что я очень люблю Иисуса и скучаю, когда не могу больше дать. Мне очень хочется давать больше Иисусу. И для меня это такой трепетный момент. Помните, когда Иисус накормил тысячи людей, там было пять хлебов и две рыбки, да? Вот, послушайте, послушайте Послушайте прямо сейчас. Иисус не меняется. Он точно такой же сейчас. И когда я жертвую, я жертвую именно, я даю деньги в руки Иисуса, как тот мальчик. Я вхожу в дух, я говорю, «Иисус, возьми мои пять хлебов, две рыбки». Иногда это может быть так. Пять тысяч и две. Мне так легче. Иногда может быть так, как я вам не скажу даже. Я вам не могу это сказать. Но мне нравится. Я говорю, Тонечка, давай Иисусу пожертвуем пять хлебов и две рыбки. Она говорит, что ты имеешь в виду? Я говорю, вот это она. Вот это ты имеешь в я говорю, вот это я имею в виду. Это будет лучший подарок для меня. Это лучше, чем все, что бы мне могли подарить люди. Бог свидетель. И знаете, что у меня будет? Всего много. И у других. Потому что реальность такова, что Иисус здесь. Вот почему я не боюсь жертвовать а наоборот. Так что я иду в чудеса. Отец во имя Иисуса я благословляю. Сюда одна картинка, две. Отец, я благословляю эти жертвы. А если кто-то чувствует, что, эх, что-то я пожадничал, вы можете еще прибежать и пожертвовать. Дорогой отец, две скрыжали. <связывая> Библия говорит, что надо перед Богом потрясти <связывая> жертвы. Отец во имя Иисуса, пусть это принесет плод сто крат каждому. Прими это как пять хлебов и две рыбки, умножь это. Пусть, пусть Господь, <связывая> ведь умножится то, что ты положил пять в пять тысяч уложится сто рублей уложится кстати вы даже некоторые не заметите этого потому что ну тысяча туда тысяча сюда а когда будет Бог тебя благословлять подмечай обязательно подмечай почему потому что ты можешь пропустить Отец я благодарю тебя Вот эти деньги, они остановят пандемию в жизни тех людей, которые жертвуют. Ну и тех, кто не мог жертвовать. Мы вас тоже благословляем. Аминь. Ты хочешь еще давать? Отец, тогда опять умножаем во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя. И я благословляю Ваш бизнес, благословляю Вас. Можно Вас попросить сказать не силой, не воинством, но Духом Святым. Благодать, благодать, благодать. Иисус, мы это ровно тебе, ровно твое. Аминь. Будьте счастливы, будьте благословенны, дорогие. Пусть Бог вас благословит.